0: Moin hey Moin! guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag! Leute, ich bin gut drauf! Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start! Oh, oh shit! Oh. <lacht> Leute, Leute, hey, schön, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen. Sorry, sorry, leider ein kleines bisschen zu spät gekommen. Aber alles gut. Es liegt Schnee, Freunde, es liegt Schnee, Schneegestöber. Hamburg geht unter im weißen Gold. Und ähm, es ist schwierig. Ich war ja sonst immer mit meinem flinken äh, Elektroroller. Dachte ich mir, heute ist zu gefährlich. Ich weiß nicht, ob es zu so gefährlich ist. Ich meine, man muss ja immer so ein bisschen haushalten mit seinem Coolness-Level. Und wer auf einem Elektroroller sitzt, hat eh schon, sag ich mal ein Bisschen Schwierigkeiten ist da eh schon unter 30 Prozent und wenn du dann auch noch ausrutscht und hinfällst und ich vertraue diesen Helm ohnehin nicht, und deswegen dachte ich mir heute vielleicht mal lieber nicht. Heute lieber nicht. Gibt es ein Level ab dem man sagt, dass Elektroroller zu gefährlich sind oder muss man sich das selber entscheiden? Ich habe immer das Gefühl, dass ich dass, es, dass ich immer erwarte bei so Sicherheitsdingen, dass mir jemand sagt heute nicht, dass es irgendwie so ein Thermometer gibt irgendwo im Internet, wo man sagt heute Elektroroller ja oder nein. Ich habe heute mal ich bin heute mal äh, zu Fuß gegangen. Kommt lieber zu spät zur Arbeit, als gar nicht zur Arbeit. Ist mein mein Aufruf. Ich mache heute, mach heute wieder so einen, so einen Public-Health-Aufruf. Leute, lieber zwei Helme tragen. Lieber zwei Helme zu viel, als vier Helme zu wenig tragen, ja? Im Grab braucht ihr keinen Helm mehr. Ähm, obwohl, ich lass mich mit Helm begraben. Ich lass mich lieber mit Helm begraben. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Wir sind, uns, wir sind ja alle nur, nur körperliche, diesweltliche Wesen. Wer weiß, was nach dem Tod geschieht. Und die Ägypter haben sich überlegt, fuck, brauche ich eine Lunge im Jenseits? Wahrscheinlich schon. Und dann haben die die so separat nochmal dazu getan. Schön aus dem Körper rausgehauen, die Lunge, und separat in so eine Schüssel, weil sie sich dachten, lass uns die lieber so handgepäckmäßig die Lunge mitgeben. Die haben die sich das vorgestellt, dann wacht man im Jenseits auf und muss dann die Lunge erst wieder einbauen oder was? Verstehe ich überhaupt nicht. Und warum haben die nicht gesagt, du kriegst einen Helm? Wenn die schon dachten, irgendwie, es gibt eine Jenseitswelt, wo man dann irgendwie gegen lungenlose Monster kämpfen muss, dann gib ihm doch einen Helm mit. So einen schönen Ubi-Helm. So einen schönen, wie weiß nicht, Ich weiß gar nicht. Irgend so einen schönen Helm. Ich glaube, ich gehe sehr gut vorbereitet ins Grab. Ich will alles dabei haben. Ich will so ein kleines, ähm, so ein Algebra-Buch. So eine kleine Formelsammlung, dass falls ich irgendwie, falls es so eine Art Zeitreise ist oder so, ähm, dass ich dann so ein Algebra-Buch habe und dann sagen kann, hier, zack, ähm, ganz kurz, Feuer erfunden, gute Idee, Rad erfunden. Was haltet ihr von Quantentheorie? Hallo, Max Planck ist in der Haus. Hier, so machen wir das jetzt. Und dann ist alles wieder viel schneller. Ich glaube ja, dass diese Reinkarnationstheorie an sich stimmt. Man wird nur in einer anderen Zeit reinkarniert. Aber ansonsten schon. Und die Buddhisten denken sich, ah, knapp. Wir hatten es fast richtig. Fuck, so knapp. Aber das Zeitding, da haben wir nicht dran gedacht. Und deswegen versuchen uns die Würmer auch zu sagen, dass die, die Zeittheorie mit drin ist. Aber wir hören nicht auf die Würmer. Niemand hört auf die Würmer. Die versuchen immer so so Formen zu legen, aber wir hauen die einfach nur in Automaten rein. Wir hauen die nur in Automaten rein. es ist eine komplette Spezies, die so sehr vom Menschen dominiert wurde, dass es eigene Automaten für Würmer gibt, indem man sich Würmer kaufen kann gibt's Eierautomaten eigentlich auch? Bestimmt. Irgendwo gibt's bestimmt auch Eierautomaten. Leute, es ist viel passiert in dieser Woche. Und heute ist natürlich Freitag, der 18.01. Hey! Und ihr alle wisst, was das heißt. Heute ist Pen und Paper Tag. Heute Abend, 20 Uhr 90. Ähm, kommt ein fantastisches äh, neues Pen-and-Paper-Abenteuer. Die erste Folge von dem Fantasy-Zauberer-Universum Tabor und es wird fantastisch. Ähm, Hauke, Gunnar, Miriam, Mara, alle sind am Start, alle wurden enthüllt in ähm, der letzten Zeit noch und es wird fantastisch. Und ich bin sehr gespannt und falls ihr ähm, Ideen habt für ein Abenteuer, ähm, schickt sie mir gerne. Ideen, Bösewicht, haut ruhig was raus. Ähm, es ist aufgefallen, dass tatsächlich ein Tag Vorbereitungszeit vielleicht ein bisschen wenig ist. Von daher, falls ihr Ideen habt, Zeitreise, Portal, Fehlenwelten, ja, ähm, immer her damit, haut's raus. Und dann können wir mal gucken, vielleicht wird euer Abenteuer heute Abend gespielt. Nein, es wird fantastisch, es wird großartig. Pre-Show beginnt um 19 Uhr. Ähm, da kann ich denn die Spieler noch mal ein bisschen um Hilfe fragen, worauf sie Bock haben, was sie so gerne spielen möchten. Und ähm, das wird toll, bin sehr gespannt. Ähm, ist ja immer interessant, man überlegt sich das ja immer so als Spielleiter, was da so passieren könnte. Und ähm, dann muss das ja alles den Kontakt mit dem Spieler überleben. Und man überlegt sich da so tolle Sachen. Ah, und dann kann der das machen, und dann kann die das machen. Und am Ende äh, finden die nicht mal das Gebäude, in dem das Ganze spielen sollte. Von daher, wer weiß. Wer weiß, äh, was heute Abend passiert. Ähm, alles ist offen. Und ich habe tatsächlich wenig Erfahrung mit ähm, so li linearen Abenteuern. Also bei Animal Squad war ja komplett improvisiert. Und das ist jetzt ein bisschen linearer. Ich, ich weiß nie, wie lange Dinge dauern. Und das ist ja oft das Problem, das, glaube ich, jeder Spielleiter kennt, dass man sich denkt so, ja, dann machen die das, dann gehen die da hin, dann bringen die den um, dann bauen die dann die Falle, dann haben, holen die das da hin, dann holen die die magische Pfanne, stecken die in den Pfannenschlitz und dann geht die Tür auf und dann ist sie in der Bibliothek, holen sie das Buch raus, dann lesen sie da das geheime Passwort, dann können sie das da eintippen, müssen sie dann nicht rückwärts lesen, aber da kommen sie bestimmt auch bald drauf und dann geht die Tür auf und dann kommen sie in den Keller zum dunklen Portal, da gehen sie rein und dann retten sie die Fee und das darf dürfte insgesamt so, keine Ahnung. 20 Minuten dauern oder sowas, kein Problem, machen die schnell und am Ende ist es äh, brauchen sie vier Abende einfach, um allein rauszufinden, dass sie sich die ganze Zeit im falschen Gebäude befunden haben ähm, und sie die ganze Zeit mit einer Statue reden, die eigentlich gar nicht sprechen kann. Naja, mal gucken, äh, was davon heute eintritt oder nicht. Ähm, ihr könnt euch beteiligen unter dem Hashtag Moin Moin, glaube ich. Ich habe die Verwirrung nicht ganz mitbekommen. Hashtag Moin Hashtag Moin, Moin, Hashtag Moin Moin, Hashtag Moin Moin Moin. Zur Not lass uns das alles hinter uns lassen und nochmal den Hashtag Moin 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 aufmachen. Einfach nur zur Sicherheit, dass einfach so wie bei Passwörtern, wo du dir nicht sicher bist, hatte ich jetzt die sieben am Ende schon oder die acht am Ende schon. Mach, lass uns die neun machen. Lass uns die neun machen. Ich habe glaube ich, auch nur ein Passwort, wo ich immer ein, eine Sache immer rotiere, hin und her. Immer wenn ich ein neues Passwort eingeben muss, tue ich, tu ich auf der Zahl 1 minus und wenn ich dann wieder ein neues Passwort will, tue ich auf die Zahl wieder 1 plus. Da kommen die Hacker nie drauf. Da kommen die Hacker nie drauf. Ähm, ansonsten, Leute, was geht? Hey, Grüße aus Bayern. Äh, schreibt dieser junge Mann mit dem Toast. Ist das ein gegrillter Toast oder woher kommen diese Streifen her? Woher kommt? oder kann man die so kaufen mit den Streifen? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Aha, und was ist das? Ey, Leute, ähm, gestern entdeckt, wieder für mich neu entdeckt, ähm, Röstzwiebeln. Röstzwiebeln sind echt super krass. Vor allem, ähm, es gibt ja so manche Sachen, die sind noch krasser, als man denkt. Ähm, wo man denkt, Röstzwiebeln sind schon an sich sehr lecker. Aber die sind so intensiv. Ich habe mir da so, ein, so eine geile Rahmensuppe gemacht. Und dann habe ich da einfach nur ein paar Röstzwiebeln reingeballert. Und alles schmeckt ja nach Röstzwiebeln. Alles, alles. Der Topf. Die ganze Küche schmeckt den Rest ihrer Zeit nach Röstzwiebeln. Meine gesamte Kleidung, alles was ich besitze, meine Maus, alles riecht und schmeckt nach Röstzwiebeln. Ich komme nach Hause und ich denke, ich lebe in der großen Zwiebel. Es ist unglaublich. Nur wenn man so ein paar Röstzwiebeln da so reinballert, ist es unglaublich. Und vor allem, was ich gelesen habe, ähm, ich habe gestern mal, ich, ich dachte mir, weil ich tatsächlich. <lacht> Das ist kein Witz. Ähm, ich habe gestern so ein paar Namen ausgearbeitet für das Pen and Paper und Fantasy-Namen sind ja immer so ein Ding. Ähm, also man muss sich überlegen, wie heißt jetzt da der Mitschüler? Oder wie heißt jetzt die Stadt, in der die leben? Keine Ahnung, Frankfurt? Nee. Ähm M äh, äh, Knobelshausen? Nee, ähm, irgendwie. Ast Astralonien? Na, ist ein bisschen zu krass vielleicht. Und dann muss man sich so Namen überlegen. Und dann denkst du einfach, es ist so willkürlich. Man kann jede Silbenzahl aneinander hängen einfach. Du kannst einfach, go, to, li, no, tu. Gotolino-Tu. Und dann heißt es halt einfach Gotolino-Tu für den Rest der Zeit. Und irgendwann gibt es das Tabor Sammelkartenspiel. Und dann hast du die Gotolino-Tu-Karte. Und dann raufen sich zwei Kinder auf dem Schulhof um diese Gotolino-Tu-Karte. Und du denkst dir, Gotolino-Tu. Hätte ich mir vielleicht einen anderen Namen überlegen sollen. Es ist so random. Und tatsächlich habe ich irgendwann angefangen, weil mir keine Namen mehr eingefallen sind, habe ich angefangen, willkürliche Produkt. Inhalte zu lesen <lacht> als Inspirationsquelle. Weil ich dachte mir jetzt irgendwie, sowas ist eigentlich in so einer Vitamintablette drin. Ähm, vielleicht sind da irgendwelche verrückten Zusatzstoffe drin, die coole Namen haben, die man verwenden kann. Aber es geht nicht, weil alles Chemische endet mit ihnen. Glibin, Flimin, Didlibin, alles ist mit ihnen am Ende. Das klingt scheiße. Und dann habe ich tatsächlich in meiner größten Verzweiflung, und da merkt man, dass man Probleme hat kreativ, wenn man zu diesen Mitteln greift, habe ich ähm, tatsächlich den Salzstreuer gelesen, weil ich dachte mir, vielleicht sind geile Fantasy-Namen im Salz. Wer weiß, es, es ruhen unendlich tausend Jahre alte Geheimnisse im Salz. Vielleicht auch gute Namen. Also vielleicht sind dann dazu Zusatzstoffe Jod, Globioin, Flififlin, Gandalf, Rebotlin und ich das klingt ja gut, so heißt der Zauberer. Dann habe ich auf diese Salzmühle geguckt. Ich habe eine Salzmühle natürlich, fancy. Muss man sagen. Äh, weil frisch gemahlenes Salz schmeckt einfach am besten, weiß jeder. Und ähm, also, so eine, wo da sind dann so, so so Salzklumpen drin und die müht man dann so und dann wird das rausgerieselt. Und dann stand auf dieser Salzmühle drauf, und das hat mich um, umgehauen. Und das hat nochmal eine komplett neue Welt für mich aufgemacht. Dann stand auf dieser Salzmühle drauf, je feiner das Salz gemahlen ist, desto salziger schmeckt das Gericht, mit dem man es würzt. Je feiner das Salz gemahlen ist, desto salziger schmeckt das Gericht. Das mir What Salz? Warum? Warum? Weil Salz löst sich doch auf im Essen oder nicht? Warum spielt es eine Rolle, wie fein es gemahlen ist? Also ich meine, entweder, also ich kann mir das beim besten Willen nicht erklären. Ich kann mir, ich meine, selbst wenn man sich jetzt mal so sowas wie eine Breze vorstellt wo du richtig große Salzklumpen drauf hast. Warum sollte das weniger salzig sein? Naja, ich kann schon verstehen, weil man irgendwie dann... Also vielleicht, wenn du einen großen Salzbrocken hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass sich der in deinem Mund nicht vollständig auflöst, sondern man dann sozusagen die Hälfte löst sich auf und dann schluckt man das runter und dann ist der, der Salzbrocken im Magen und da schmeckt man ja nichts. so dass dann sozusagen nur die Hälfte des Salzes wirklich im Mund ankommt. Das ergibt Sinn, wenn der Brocken als solches lose ist, wie auf einer Breze, wo dann die, die Salzbrocken drauf sind. Aber wenn du es in ein Gericht tust, also jetzt du hast, keine Ahnung, irgendeine Tomatensauce oder ein Chili oder sowas, das spielt doch keine Rolle, weil das löst sich doch auf, oder nicht? Oder ist es dann anders molekular, anders dargestellt und die Fusionskerne werden gespalten und Planck sagt, What? Ich hab nicht ans Salz gedacht. Ich hab nicht ans Salz gedacht. Scheiße, Leute. Das ist ja alles nochmal ganz anders. Der Salzeffekt, super Salz. Also ich, also entweder es löst sich, es ist ja genauso viel Salz. Es ist ja genauso viel Salz. Es kann eigentlich keinen Unterschied machen. Also entweder ist es Quatsch ähm Oh, also entweder stimmt das, oder es ist eine, eine geheime Fede der salzmühlen die natürlich ein Einstellungsmerkmal brauchen für ihre Salzmühle, weil die Leute sagen Salz, Salzsteuer Und die sagen, nee, 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 das muss schon fein gemahlen sein, wenn es dann noch salziger ist. Denn das Einzige, was salziger ist als Salz, ist feines Salz. Und wo endet das? Wo endet die Kurve? Also ich meine, angenommen, wir gucken jetzt mal hier. Also, wir haben jetzt hier ganz klassisch Salzigkeit. Ich glaube, die allgemeine Salzigkeitskonstante ist P. Ähm, Salzigkeitskonstante P. Und hier, sagen wir mal, Feinheit. So. Und jetzt postuliert diese, diese Salzmühle folgendes, äh, folgendes Verhältnis. Wir äh, Sagen wir mal so. Ja? Je feiner das Salz desto salziger das Salz. Aber wo ist das Limit? Wie hoch geht das? In welches Sphären? Weil wenn wir jetzt sagen, wir machen das Salz jetzt wirklich fucking klein, so klein, wie es nur geht, Was, welche Salzdimensionen sind möglich? Weil wenn du jetzt wirklich sagst, wie, wie salzig kann Salz werden, ist meine Frage. Was ist das Limit? Was ist das absolute Limit? Ich weiß es nicht. Weil Salz ist ja ähm, letzten Endes ich glaube Natriumchlorid, oder nicht? Ich glaube Natriumchlorid, dazu kommen wir später. Warte, Natriumchlorid, das heißt, das ist ja die kleinste mögliche Einheit. Sind diese Moleküle warte, ich hoffe das stimmt jetzt. Äh Schweißsalz, ja, richtig. Und das ist das kleinstmögliche Salz. Kleiner geht's nicht mehr. Stellt euch mal vor, wie fucking salzig das sein muss. Wie fucking salzig das ist. Weil selbst in so einem mini-kleinen Salzding, das ihr fast nicht mehr sehen könnt, sind ja Milliarden von diesen Salzkonstruktionen hier drin. Und da gibt's sogar den weißen Kristall und den grünen Kristall. Und die sind alle miteinander drin. Und das ist maximal salzig. Wenn das stimmt, diese Theorie, je kleiner Salz ist, desto salziger ist es. Probiert das mal aus. Würzt mal eure Suppe mit der gleichen Menge Salz natürlich. Die Menge verändert sich natürlich nicht. Aber die die Körnung muss sich verändern. Und dann wird es kleiner. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, die, die schreiben das nur auf ihre Salzmühle drauf, damit man sich denkt, ja, klar, Gut, dass ich die Salzmühle hab, damit das möglichst fein ist und dann gibt man sich so richtig viel Mühe und ballert das nochmal kleiner, damit das so richtig krass salzig ist. Macht jetzt mal bitte ein Experiment, helft mir kurz, wir gehen gleich in die Werbung, macht jetzt mal ein kleines Experiment, holt euch mal so ein schönes Frühstücksei ja, und dann haut man feines Salz auf die eine Seite und und grobes Salz auf die andere Seite und dann sagt mal, wie salzig beides ist ich glaube, wenn wir das in die Höhe treiben können, dann, ey Leute, dann ent entwickeln wir heute eine Salzbombe. Und Freunde, dann, äh, äh, sag ich mal, dann ist die Weltgeschichte vorm Untergang. Wir sehen uns gleich nach der Währung. Herzlich willkommen zurück, äh, heute <lacht> bei meinem Thema Salz. Ähm, wir steigen hinab in die Sohletiefen ähm, und ähm, es wurden schon einige Theorievorschläge gemacht. Vielen Dank, dass wir uns hier direkt zur ersten, ähm, zum ersten Salzverein äh, zusammengeschlossen haben. Eine Gruppe interessierter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich dem Salzabenteuer äh, annehmen. Ähm, Fabian Marien zum Beispiel schlägt vor, dass die äh, Salzkurve asymptotisch verläuft, dass es also irgendwann ein Salzmaximum gibt, ja, äh, gute Theorie, da fehlt mir jetzt natürlich dafür, dass das jetzt eine wissenschaftliche Theorie ist, natürlich so ein bisschen die Beweise, ne? Man kann es ja erstmal behaupten, was schon mal gut ist, das ist immer der erste Schritt jeder wissenschaftlichen Theorie, aber jetzt ähm, kommt ja der Punkt, wo es interessant wird. Aber ich glaube, wir halten das einfach mal so fest. Es sieht gut aus und das ist eigentlich so die Hauptsache, finde ich, bei Wissenschaft. Solange diese Kurve gut aussieht, passt das schon. Ich meine, gibt es irgendeine wissenschaftliche Theorie, die stimmt und die eine hässliche Kurve hat? Nein. So, also, zweite Theorie. Also, Wissenschaft. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. <lacht> oh, 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 oh. Da sitzen wir. Was ist das denn hier? Zweite Theorie. Wissenschaft. So, Kur äh, hier. Kurven. Schönheit. Je schöner die Kurve einer wissenschaftlichen Theorie ist, desto mehr Wissenschaft. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier sowas haben. Ah, oh, super. Oder? Und schon sehen wir, ah, sehr gute, schöne Kurve. Wir gucken also in unserem Diagramm nach, Kurvenschönheit hoch. Aha, hier. Schauen also nach, Wissenschaftlichkeit hoch. Somit ist diese Kurve bewiesen. Das heißt, wir können natürlich für unsere Salzkurve auch direkt mal das anwenden und sagen, dass es stimmt. Das heißt von Marien, guter Punkt. Wir haben aber noch einen weiteren Input gehabt von ähm, Herrn Dr. Professor, ähm, warte, von Dr. Professor Niklas Wika, ähm, der uns zugeschaltet ist aus Zürich. Vielen Dank, Herr Professor Wika. Der ähm, folgenden wissenschaftlichen Einwand hat: p muss doch eine Mindestgröße haben. Oder hat Salzbergwerk keine Salzigkeit? Und da spricht er ja einen guten Punkt an, wenn wir nämlich hier bei minimaler Feinheit sind, also maximaler Grobheit wir sind hier bei Max grob, dann haben wir eine ganz geringe Salzigkeit. Das kann ja eigentlich nicht sein, weil wir stellen uns jetzt mal so den das Ursalz vor, ja, der Salzmeteorit stürzt auf die Erde, der hat dann keine Salzigkeit? Schwierig zu sagen. Vielleicht verbinden wir die äh, die beiden äh, Inputs und sagen, die Salzigkeitskurve, keine Ahnung, verläuft vielleicht so asymptotisch, wir haben hier oben Max Salz und hier unten geht es halt so los bei einem gewissen Salzwert, sagen wir jetzt mal P, das ist natürlich F, ja, die Salzkonstante F, also sag ich mal, die Salzmindestkonstante äh, F und dann projiziert sich die Salzkonstante äh, P auf diese Kurve und somit haben wir, glaube ich, die Salzkurve perfekt ähm, dargestellt. Ich glaube, das Salzrätsel ist gelöst. Ich habe mal im Mittag ein bisschen recherchiert und habe hier diesen jungen Herrn gefunden, der ähm, uns die Welt erklärt. Das ist Werner Gruber und äh, das ist entweder der Bösewicht aus Die Hard oder der intelligenteste Mensch der Welt, man weiß es nicht. Und der erklärt uns, warum mehr Salz sicher nicht gesünder ist als das aus der Saline. Und der schreibt, Salz ist nicht Salz. Es kann unterschiedlich schmecken. Das hängt aber nicht von der Körngröße ab. Je feiner das Salz gemahlen ist, desto salziger erscheint es uns. Das liegt daran, dass sich bei feinem Salz schnell und gleichzeitig viele Moleküle auf der Zunge lösen können, während große Körner langsamer zergehen und uns daher milder erscheinen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das Setzt aber voraus, dass sich das Salz noch nicht aufgelöst hat, bevor man es isst. Ich denke an eine schöne Suppe. Zack, Salz rein und dann löst es auf. Aber anscheinend, ich weiß nicht, ob das dann, selbst wenn es auflöst, ich weiß es nicht genau. Ich, ich finde zum Beispiel Oreos, äh, finde ich faszinierend. <lacht> ähm, falls äh, falls der, der Betriebschef von Oreos zuschaut, schreibt mich mal an. Ich habe noch einen Werbeplatz frei. Um 14.30 Uhr mache ich noch nichts. Da kann ich ein bisschen Werbung machen. Oreos sind ja deswegen so geil, weil die es aus irgendeinem Grund geschafft haben, dass in dem schwarzen Zeug ähm, die, man noch so ganze Salzkörner drin hat. Ja, Normalerweise hast du so einen Keksteig und dann haust du Zucker rein. Nee, Zucker. Habe ich Salz gesagt? Zucker meine ich. Dann ähm, hast du so einen, einen, einen Keksteig, da haust du Zucker rein und der Zucker löst sich auf. So. Und dann backst du den ähm, Keks. Äh, ist ja süß. Oreos nicht da sind aus irgendeinem Grund noch Salz äh, Zuckerbrocken drin, so dass das diese Knus diese diese Crunchyheit hat, dass wenn du da reinbeißt dann hast es hat da so ein bisschen knackig knusprig, weil da noch die Zuckerstückchen drin sind. Die haben es irgendwie geschafft, diesen Teig einerseits zu, zu anzurühren und zu backen, ohne dass sich diese Zuckerdinger auflösen, so dass du da diese kleinen Zuckerkrümelchen noch drin hast. Und da ergibt schon Sinn, dass 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 diese Granulargröße sind, ähm, ähm, ausschlaggebend ist. Aber ah, bei Salz löst sich das nicht immer auf. Aber gut, der hat einen sehr eindringenden Blick, der junge Herr hier. Ich glaube, der hat... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er uns anlügen würde, ehrlich gesagt. Beim jeder einzelnen Blogeintrag sie gleich aus. Ach, das ist ein Papierflieger. Ach, jetzt verstehe ich's. Der wirft einen Papierflieger. Ich dachte, der zeigt auf mich. Gut, das ist also Werner Gruber, der uns ab jetzt die Welt erklärt. Wir können ja jetzt ihn eigentlich in jedes Moin-Moin einladen. Weil er uns die Welt erklärt. Ähm, von daher passt das eigentlich. Statistik sollte so. Ähm, Professor Silartz aus dem äh, Uralgebirge äh, schickt uns noch diese ähm, erweiterte Kurve hier. Ja, sehr interessant. Ähm, wie gesagt, off keine offizielle Statistik mit G am Ende. Ist das ein Gag? Ich weiß nicht. Ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, guter Input hier. Ich finde es gut, dass sich eine Forschergemeinschaft gebildet hat, die dieses Problem angeht. Ähm, finde ich gut. Währenddessen äh, schreibt Fleischpiepen zu dem ganzen Thema: Blue Curaçao plus Orangensaft ist gleich Bum Bum. Ja, jede, jede Wissenschaftlervereinigung hat einen Fleischpiepen, der, der einfach sagt: Leute, 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 folgendes: Blue Curacao plus Orangensaft ist gleich Bum Bum. Okay? Ja, okay, wir, wir haben gerade dieses Quantending, zwei Spalt, Gedöns, okay. Blue Curaçao plus Orangen. okay, okay, gut, von mir aus. Fleischpiepen, Haut. rein. <lacht> like den mal, like mal Fleischpiepen, der einfach heute Morgen einfach, der hat einen guten Tag, glaube ich. Ich glaube, der hat einen guten Tag und der hat es sogar hingekriegt, hier dieses C zu schreiben. Wie schafft man das? Mit welchem Account bin ich hier gerade drin? Wieder mit dem Typen, wer ist das eigentlich? Der ist immer eingeloggt hier. <lacht> Gib, lass ihm mal ein Like da. Ich glaube, der hat einen guten Tag heute. Macht den, Ta macht den Tag von, von Fleischpiepen mal ein bisschen größer. Und äh, beglückwünscht ihn mal. Er ist der neue Institutsleiter der großen Salzgemeinschaft. Äh, Finde ich gut. Obersalz, gemahner Salz, größer Salzmoleküle. Richtig. Die Stärke des Salzes ist relativ, schreibt... Äh, Professor Dr. stick Cockerlot. <lacht> Sir Cockerlot. Man kann sie nicht aussuchen, wer die wissenschaftlichen Durchbrüche macht. Man kann es nicht aussuchen. Manchmal muss man auch einfach nehmen, wenn man kriegt. Die Stärke des Salzes ist relativ. Wenn die Körnung geringer ist, wird äh, erhöht sich die Oberfläche. Außerdem ist die Verteilung feiner durch die kleine Körnergröße. Folglich führt sa kleinere Salzkörner salzigen Geschmack. M.A. Bodenkunde. Wow. Ui. Ui. M.A. Bodenkunde. <lacht> Das ist die Tochter von Til Schweiger Emma Bodenkunde Emma ähm, Bodenkunde das ist wirklich der beste Mic Drop den ich je gesehen habe Emma Bodenkunde Bam da sagt dir niemand mehr was Emma Bodenkunde auch der Typ Große, äh, viele Grüße gehen raus an Sir Cockerlord, der einfach schon vor 20 Jahren in, äh, in Bodenkunde promoviert hat und gesagt hat, ich kenne mich so gut aus mit Boden, ich weiß, warum Boden, warum man da so gut drauf stehen kann, ich weiß, warum man da so gut Bo Ge Gebäude drauf kann bauen kann, aber niemand interessiert sich für Böden und jetzt einmal in diesem Moin Moin konnte er seinen Emma-Bodenkunde einfach rausholen. Emma-Bodenkunde... <lacht> Bodenkunde. Heißt es wirklich so? Also alle Studienfächer haben irgendeinen coolen Namen. Außer Bodenkunde. Da weißt du einfach, was, wo, woran man ist. Was studierst du? Bodenkunde. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was ihr den ganzen Tag so macht. So. Okay. Ja, jetzt, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe es langsam. Oh, ah, okay. Was war das jetzt? Okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Bo ah, okay, Boden, ich hab den Boden verstanden. Boden, warum stehen Dinge so gut auf dem Boden? Erklär mir das mal, Emma Bodenkunde. <lacht> Währenddessen, Lena, lässt sich's gut gehen. Die scheißt einfach auf Wissenschaft, die sagt einfach, fuck it. Ich habe hier diesen riesen weißen Klumpen gefunden hinter der Heizung. Äh, fuck it, ich bereite ihn einfach mal zu und verspeise ihn. Was soll schon passieren? Ähm, von mir und meinem Abendbrot. Ah, oder hast du die Challenge schon vergessen? Ah, sehr gut. Lena macht's vor. Lena isst heute morgens mal ein Abendbrot. Lena ist verrückt. Lena ist verrückt. Nichts kann Lena halten. Nicht die Zeiten. Sie ist fernab von Raum und Zeit. Sie schwebt über den Dingen und sagt sich: Fuck it, ich stehe auf und esse ein Abendbrot. Kein Problem. Und das ist anscheinend die Abendbrot. Sieht auch nicht schlecht aus. Auch nicht ist riesig Ist das ein Ei oder ist das ein riesen Klumpen Mozzarella? Und sind das Röstzwiebeln? Ich kann das nicht erkennen. Was sind das für braune Sachen? Also es sieht, sieht schon sehr lecker aus. Ich wünsche dir äh, guten Appetit, Lena. Ich hoffe, das wird ein guter Start in den Tag und ich hoffe, du wirst es ähm, genießen und sagen, ich mache das jetzt jeden Tag so. Die Frage ist, isst du dann heute Abend auch ein Frühstück oder ist, geht dir das zu weit? Oder geht dir das zu weit? Ist Salz nicht mega gefährlich? André Kollenbräuch, der langsam die, die Mythen und Legenden seiner Kindheit entzaubert bekommt. Moment mal, meine Mutter hat immer gesagt, Salz sei gefährlich. Das stimmt gar nicht. Ich kann mich noch erinnern, das habe ich schon mal erzählt, aber es passt so gut. Ähm, wir haben in, in, in der Schule Schülerpraktikum gemacht. Und dann eine äh, Mitschülerin hat ein Praktikum im Kino gemacht. Geniale Idee, geniale Idee. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Leute, wenn ihr in der Schule seid, ein Schülerpraktikum macht, natürlich geht ins Kino, ist doch klar. Popcorn, Snickers, Schokolinsen, Oreos, ähm, Malteser, Twix, Bounty, äh, Mars, Snickers, KitKat, Lion, KitKat Chunky, Kit KitKat Kit Karamell, die kleinen KitKats. Ähm, nachos, nachos mit käse, nachos mit salsa, nachos mit jalapeños und salsa, ähm, schoko, m&ms, m&ms erdnuss, m&ms äh, schokolade, dann diese kleinen gummischnürchen, die schönen kleinen gummischnürchen, ähm, mister tom, ähm, dann diese grünen gummischnürchen, ja, gummibärchen, dann diese kleinen taler, die in diesen langen schlängeln dingen drin sind, ja, und dann salzige popcorn, und das alles in deiner reichweite den ganzen tag, und wenn du, und ansonsten kannst du dir einen film angucken, Genial! Genial! Mann, man musste, warum kann man so Sachen, es gibt viele Dinge, die man im Leben nur einmal macht und man sich denkt, fuck. Das hätte ich einfach früher wissen sollen. Deswegen jetzt an alle, wenn ihr heute mal ein Kind seht auf der Straße, weil ich nehme an, dass jetzt, ich meine, Schülerpraktikum macht man, da ist man, was weiß ich, 14 oder so. Ich glaube, nicht allzu viele 14-Jährige schauen gerade zu. Ähm, deswegen, sprecht heute einfach mal ein Kind auf der Straße an und sagt ihm einfach, pass auf, ähm, du wirst bald ein Schülerpraktikum machen sollen, mach's im Kino. Ciao! Und der, der, die oder der wird sich freuen den Rest ihres oder seines Lebens. Das wird fantastisch. Und die hat ein Praktikum im Kino gemacht. Und die kam zurück. Und alle sind so nach ihrem Praktikum so, oh, Berufsleben ist scheiße. Ich will niemals arbeiten müssen. Ich will Proxer werden. Und die war von einem anderen Stern. Die dachte einfach so, what? Ich habe gerade das, das heilige Licht in mich aufgesogen. Und die hat erzählt, wir haben da im Kino, haben wir so eine Maschine. Und für das salzige Popcorn, für das salzige Popcorn, da müssen wir oben in die Maschine so 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 Sachen reintun, damit die, das Popcorn salz wird. Und dieses die Sachen, die man oben da in diese Maschine reintut, das ist salziger als Salz. Und sie war völlig, völlig überwältigt von dieser, von dieser Zutat, die man da reintun muss. Das ist salziger als Salz. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist noch salziger als Salz. Und das, das fand ich einfach so gut. Das fand ich so gut. Ich saß da und dachte mir, salziger als Salz. Das ist so krass. Ich bin hungriger als mein Magen. <lacht> Salzige Popcorn sind die einzig Waren, schreibt Lucea. Und gut, sie will unsere wissenschaftliche Vereinigung direkt mit einer Kontroverse spalten. Das ist ja infiltriert wahrscheinlich von den Zuckerforschern irgendwie aus, aus Nepal. Äh, kommt Lucea hier und will unsere Salzvereinigung spalten. Aber nicht mit uns. Die wichtigsten wissenschaftlichen äh, Communities der Welt wurden gespalten durch triviale Themen. Ja? Und jetzt kommt Lucea und will hier unsere Salzgemeinde spalten. Nein. Denn das perfekte Popcorn ist weder salziges Popcorn noch süßes Popcorn, sondern das Popcorn. Schön, salzig und süß gemischt. Dann bist du einfach der einzige Trottel im Kilo, der die ganze Zeit sein sind, in der Popcorn-Tüte schüttelt, damit sich das gut durchmischt. Und alle gucken. Nein, mache ich nicht. Würde ich nie machen. Nur während der Werbung. Nur während der Werbung. So. Wo waren wir? Es gibt einen Eierautomaten. Alicia, sehr gut. Finde ich gut, dass sie einfach bei den Basics bleibt und einfach so ein bisschen das Re Recherche in die Hand nimmt. Es gibt tatsächlich Eierautomaten. Äh, Eier, ähm, Täglich frische Eier. Mit drei Beinen. Der Automat hat drei Beine. Sogar sechs Beine letzten Endes. Das ist ja auch abgefahren. Das, also ich, also das ist ja für mich ohnehin faszinierend, dass es Leute gibt, die solche Sachen bauen, die es einfach auf die Reihe kriegen, so einen Automaten zu bauen und der funktioniert halt. Und dann drückst du da irgendwie auf Knöpfe und dann checkt der Automat, ah, der will jetzt die Eier da hinten und dann fährt er da hin und greift sich die Eier und die haben gesagt, nee, der Automat braucht sechs Beine. Und ich weiß nicht warum, ich weiß beim besten Willen nicht warum, aber sie werden guten Grund haben. Wahrscheinlich haben sie einen Automaten gebaut auf vier Beinen und er ist dann ständig umgefallen und haben gesagt, wir brauchen sechs Beine. Ich finde das faszinierend, solche Details. Warum muss dieser Automat sechs Beine haben? Aber es hat einen Grund. Wahnsinn. Oh, apropos noch ein sehr lustiges Bild, das ich heute Morgen gesehen habe. Wir haben ja letzte Woche die ähm, Tiere des Jahres uns angeschaut und ähm, vieles ist passiert, viel, viel, es gab viele Kontroversen, ihr habt da anscheinend sehr viele Meinungen zu dem Thema. Ähm, was ist tatsächlich das Tier und Wildtier des Jahres? Tatsächlich das Reh, äh, haben wir gesehen. Und es haben tatsächlich einige geschickt, dass sie in ihre Uni gefragt wurden, was das Wildtier des Jahres, keine Ahnung, was sie denn studieren. Ähm, Hufenkunde oder keine Ahnung. Und ähm, warte, wo war's? Ja, das fand ich auch sehr lustig. <lacht> Jemand in der Schule, Wildtier des Jahres, Reh, tatsächlich. Wir haben aber eins vergessen. Wir haben eins natürlich vergessen letztes ähm, letzte Woche. Einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar ähm, 2019, das Jahr ist fast vorbei. Die Gewinner stehen schon fest. Und natürlich nicht nur äh, äh, Wild Wildtier des Jahres oder Moos des Jahres. Die haben sich noch nicht entschieden, die Schweine. Moos ist noch nicht äh, fest. Moos ist noch irgendwie in der Stichwahl. Was es natürlich auch gibt, ist Gestein des Jahres. Gestein des Jahres wurde gekürt 2019. Gestein des Jahres ist safe. Ihr könnt jetzt schon mal eure, eure Schätzungen in den, in den Chat ballern. Ob der Chat sich gut auskennt mit Steinen? Was ist das Stein, Gestein des Jahres? Der Chat hat eigentlich immer einen guten Riecher für Steine, weiß eigentlich, was los ist. Kiesel schreibt Top Scout. Ähm, Traventin schreibt Gregor, Gregors Käse. Ähm, Bims schreibt Name Schame, Granit, Kiesel, Marmor schreiben viele Marmor hat wahrscheinlich in der Community sehr ein sehr gutes Jahr gehabt viele schreiben Marmor Sandstein Salzstein Granit Nierenstein Basalt ui ich mag das immer wenn gut wenn in dem Chat so manchmal das Abi durchschwingt wenn man merkt so oh okay Basalt oh oh Co D, Basalt uh, Granit viele sind bei Granit tatsächlich Gneis Granit also anscheinend, Granit im Chat hatte Granit ein gutes Jahr. Ist ja immer mal so subjektiv. Ne? Salzstein äh, des Jahres ist ja auch subjektiv. Und ähm, anscheinend kam bei euch in der Community Granit sehr gut an. Ich weiß nicht warum. Aber ähm, ist einfach ein populärer Stein. Ist aber, natürlich werden solche Preise, da geht es nicht immer um den populärsten Stein natürlich. Da ist eine Expertenjury dahinter. Und da ist der Wille des Volkes, wird man manchmal natürlich auch übergangen, ist klar. Ne? Also hier ganz klar, äh, Türmalin schreiben Leute, Kiesel, Onyx, oh, Röt und, ähm, Aber Granit kommt gut an. Wir gucken mal an, wir, wir gucken mal rein. Natürlich, wir wissen alle noch die Klassiker 2007 Granit. Ja, da hat Granit gewonnen. aber Wahrscheinlich schreiben Sie es deswegen, einfach weil Sie gerade Granit gelesen haben. Ähm, Granit 2007 war ein tolles Jahr für Granit, muss man sagen. Ich glaube, da ging es klar. Wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an 2011, als Tuff ähm, gewonnen hat. Irgendwie, das war auch einfach das Jahr des Tuffs, was Tuff in dem Jahr geballert hat. Einfach, das war unfassbar. Das war unfassbar. Ähm, Quarzit tatsächlich ist tatsächlich schon 2012. War 2012. Ich habe es auch gelesen, 2012 konnte dachte mir, das ist da war dann in den 80ern, in den 70 er Nein, das war 2012. Das ist nicht mal so lange her. Ist sieben Jahre her. Ähm, 2013 Carolin ähm, war ja damals ein enges Rennen und ähm, Kaolin hat gewonnen. 2014 Phonolith. Was macht Phonolith heute eigentlich? 2014, Stein des Jahres, heute hört man nichts mehr von Phonolith. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber. Äh, ich hoffe, dass der nicht abgestürzt ist irgendwie, das ist ja immer traurig. Oft sind ja bei so steines des Jahres, dann hat man mal so ein Jahr und dann natürlich die Presse schreibt und uh, uh, uh die Aufträge kommen rein. Aber das ist, natürlich, das ist natürlich ein Ritt, der auch schnell ähm, enden kann, äh, böse. Also 2014, Phonolit, Gneis 2015, ja, viele haben es schon vermutet. Gneis 2015. Ähm, der einzige Stein, der tatsächlich normalerweise mit einem Lineal dazu geliefert wird, der Gneis, ist der ja Knaller 13 cm lang, da kennt Gneis gar nichts. 2016 war das Jahr des Sands. Ja, das wissen wir alle. Sand ist Sand ein Gestein? Das, das kann doch nicht sein. Das zählt doch nicht. Sand besteht aus. Ich meine, wenn man sich das anguckt, Sand, ich meine, Sand besteht aus kleinen Gesteinsbrocken, aber Sand selbst ist doch kein Gestein, oder? Wo ist der Bodenkundler jetzt? Wo ist Emma Bodenkunde? <lacht> Wo ist Emma Bodenkunde? Melde dich, falls du weißt, was das sollst. Der denkt sich ha, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich schnell, es, schnell, schnell, ich weiß es, da, ja, ich habe promoviert über, über Sand. Aber Sand ist kein Gestein, Freunde. Da müssen wir noch mal drüber reden. Also da würde es mich nicht wundern, wenn da irgendwie 2020 20, Sand wieder aberkannt wird. Äh, Diabas, glaube ich, ist klar, 2017. Steinkohle, wahnsinnig politisch. Ähm, 2018 nochmal die Steinkohle zum Gestein des Jahres zu machen. Ich weiß ja nicht, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Die Steinkohle hat ja überall ihre Hände mit drin. Ja? Und jetzt irgendwie Steinkohleausstieg vor kurzem beschlossen. Der letzte Stein wurde... Ähm, geborgen aus ähm, deutschen Steinwerken und jetzt nochmal 2018, ich weiß es nicht, ich, das ist ja, auch man, man denkt immer, ja klar, da sind Steinliebhaber, die irgendwie ihre Leidenschaft zum Ausdruck bringen und den Stein wählen. Hinter den Kulissen, da geht's ganz schmierig zu, Leute. Das ist doch alles, da sind überall Geldinteressen dahinter. Leute, macht euch nichts vor. Klar, wir, wir lieben alle Steine. Wir haben alle Steine, wir denken, okay, wir gucken auf zu den Steinen. Wer ist dieses Jahr? Der rote Teppich, der Glamour. Ja, die Kontroversen, die Moderation, die Musik-Acts, alles toll. Aber im Hintergrund, da wird doch gescheffelt, Leute. Macht euch da bitte doch nichts vor. Das ist doch ein abgekartetes Spiel. 2018 Steinkohle. 2018 nochmal zu sagen Steinkohle. Leute. Ganz, ganz tief. Dafür, dafür geben wir unser Steuergeld aus, damit die Kohleindustrie gefördert wird. Wofür? Dass die Lobbyisten da eben schön hinter den Kulissen mal ein paar Geldkoffer rüberwachsen lassen für den Stein des Jahres 2018. 2019. Wer ist 2019 geworden? Manche haben es im Chat schon geschrieben und es ist tatsächlich wahr. 2000, Jahr, 2019. Der Stein des Jahres, meine Damen und Herren. And the Stein goes to Schiefer. Schiefer ist der Stein des Jahres 2019, ähm, ist ein Underdog gewesen, kam erst äh, ganz gegen Ende in die Nominierung rein und er hat es jetzt tatsächlich geschafft, Schiefer und deswegen werden wir uns jetzt auch einmal in der Woche mit Schiefer beschäftigen, ähm, weil das muss sein und ich habe keine Ahnung was Schiefer ist aber es sieht gut aus, schwarzer und weißer Schiefer guck mal, das sieht doch schön aus schwarzer und weißer Schiefer sehr gut, hier ist ein Schieferbruch da wird Schiefer abgebaut nicht schlecht. Also, 2019 ist auf jeden Fall das Jahr des Schiefers. Mein Tipp war richtig, ja, hat hat's richtig erraten. Mit Schiefer richtig gut gemacht. Ähm, und äh, sehr gut, hier ist der Bodenforscher wieder am Start. Korngröße gibt es unterschiedlich. Guck mal, ist Stein ist bis zu Durchmesser bis 63 mm. Dann haben wir Kies. 63 bis 20 Millimeter. Was sind 20 Millimeter? Das ist doch 2 Zentimeter. Kies 2 cm, das ist Kies und alles unter 2 mm ist Sand. Alles unter 2 mm ist Sand. Ja, ja, das ergibt schon Sinn. Alles unter 2 2 mm ist Sand, wie So vielleicht. Alles unter 2 mm ist Sand, grobsand, mittelsand, feinsand und dann Schluff. Alles kleiner als Sand ist Schluff und alles kleiner als Schluff ist Ton. Ah oh Mann, ey, da fehlen mir einfach die Bodenkunde Basics. Ich merke es immer wieder. Ich habe damals, ich hatte in der Schule vier Jahre Bodenkunde, aber ich habe oft auch, ähm, ich habe oft auch an anderes gedacht, muss ich sagen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, jetzt im das könnt ihr euch freuen über eine fantastische zweite Folge mit Max Zählers und mir. Wir werden programmieren, wir werden in 7 Billion Humans ähm, erneut versuchen, ähm, uns gegenseitig besser kennenzulernen und währenddessen interessante Probleme zu lösen. Und ähm, Freunde, hier die Ankündigung, ich bin jetzt drei Wochen nicht da. Ich bin drei Wochen nicht da. Die nächsten drei Wochen seht ihr hier jemand anderen ähm, auf dem Slot am Freitag, weil ich bin unterwegs ähm, mit dem Rundfunk Tanzorchester vom Neo Magazin, toure ich durch die Welt. Und ähm, es wird fantastisch. Drei Wochen Tourbus wird großartig. Währenddessen bin ich nicht hier, danach bin ich wieder da. Und dann es irgendwann auch mit dem zweiten Teil von Tabor weitergehen. Heute erstmal den ersten Teil. Dann bin ich drei Wochen nicht da, aber es wird trotzdem fantastisch. Und natürlich, heute ist eigentlich ein fantastischer Tag, Rockbeans TV. Ich weiß gar nicht, was man will. Jetzt im Anschluss direkt, ähm, Seven Billion Humans. Dann kommen super andere Sendungen. Dann kommt Rage of Empires, Game 2, die Pre-Show. Also heute bleibt einfach den ganzen Tag dran. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ihr ähm, anderes noch machen könntet. Das ist ein fantastischer Tag. Haut mal was raus. Ähm, wir können mal ein bisschen Themen sammeln äh, dafür, wenn ich wieder da bin. Und ähm, deswegen haut rein. Ist Max Zähler schon in der in House? Haben wir schon ein Bild von ihm? <lacht> Nein, er ist noch nicht da, aber da wird es gleich weitergehen. Ähm, Im Hanging mit Seven Billion Humans. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir kommen. Es wird, glaube ich, sehr, sehr kompliziert. Und ansonsten habe ich heute noch zwei Stunden Zeit, um mir ein Abenteuer zu überlegen. Es wird fantastisch. Ähm, ich bin sehr gespannt. Die Spieler werden im Laufe des Tages alles hier e e eintrödeln. Und um 19 Uhr geht's los mit der großen Pre-Show mit dem großen Gewürfel. Und wir werden sehen, ob die ganzen Regeln, die ich mir ausgedacht habe in den letzten Wochen, ob das funktioniert oder nicht, oder ob das komplett gegen die Wand fährt. Und ähm, ihr könnt live dabei sein. Heute Abend 20:30 Uhr bei Pen and Paper Tabor Hashtag #Tabor. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Und schöne drei Wochen und danach sehen wir uns wieder. Bis dann. Macht's gut. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Moin Moin.